0: Vi har kommit fram till avsnitt 145 av Livsjulet. Jag heter Anna Hegerstrand och den här podcasten görs i samarbete med Expressen. Jag vill inleda det här avsnittet med att tacka dig som lyssnar. Förra veckan slog Livsjulet rekord och ni som lyssnar är fler än någonsin. Det känns jättekul att veta att det arbete vi lägger ner uppskattas. Och jag är också glad över alla mejl med tips på gäster. Jag jobbar för att beta av önskelistan som faktiskt bara blir längre och längre. Förra veckan gästades jag av Pernilla Andersson som tyvärr åkte ut ur sin delfinal i Mello i lördags. Den här veckan har jag en ny Mello-aktuell gäst i studion och han laddar för att framföra sitt bidrag We Are Your Tomorrow i delfinal 2 i Malmö på lördag. Det är sångaren och musikalartisten David Lindgren som gästar mig och här är hans livsjul. Varsågod! Välkommen hit David!
1: Tack så hemskt mycket!
0: 0, 0, 0 en måndag.
1: Ja, Hur
0: funkar det när man jobbar i din bransch?
1: Uh, nej men det är rätt bra faktiskt. Uh, jag var ledig igår i alla fall. Mm. Så att jag har hunnit ladda lite grann. Men annars är ju måndagarna liksom en dag nästan. När man tar det rätt lugnt och samlar energi. <laughs> För att uh, när vi kör föreställningar så spelar vi Jersey Boys då fredag, lördag, söndag eller torsdag, fredag, lördag. Uh. Och så har vi dubbla alltid på lördagar. Så man är rätt trött på söndagen. Och så har man två små barn hemma så att det är liksom Fast fastän man är ledig. Det är som min polare säger, han att jobbet flyttas bara från hem till. <laughs> man, man jobbar alltid, fast på olika ställen.
0: Ja, skillnaden är att när du går till jobbet så tar det slut men när du kommer hem, det jobbet har liksom aldrig slut. Nej,
1: det gör det inte. Så att det rent inte krast alltså att komma bort från liksom små barnen hemifrån och komma till jobbet och hinna sitta ner och prata utan att jaga runt och sådär. Det blir också att man det blir en liten paus också på något sätt så att jag var förra året, när jag förra året så jobbade min fru på Uppsala stadsteater och Malmö operan. Så då följde jag gå i Ben med och då var jag liksom hemma med honom. Och man känner ju det när man är hemma med barnet hela tiden. Att det är, man längtar tillbaka och få jobba liksom och få det utbytet av, av vuxna människor också. Så att eh, försöka få någon jämn balans med det där två är det ultimata när man, eh, man får göra båda och tycker jag.
0: Mm. Men ni har, ni har två barn, det är Ben som är fyra
1: och ett halvt. Precis, och så har vi en liten dotter som heter Ella som är nio månader nu snart.
0: Ja, och du sa till mig här innan att när... För du var ju med i Melodifestivalen första gången när Ben var ganska liten.
1: Ja, han var typ ett halvår då när allt drog igång.
0: Och då började din fru också jobba?
1: Ja, hon var... Hon var nog... Ja, sju månader då. Ben var sju månader. Min fru var inte sju månader. Men Ben var sju månader när hon började jobba med Jesus Christ.
0: Det innebär att ni har delat ganska mycket på, på ansvaret. Ja,
1: verkligen. Uh, sen när jag, även om hon jobbade Jesus och jag gjorde allt med Melo eftersom att jag slog igenom som jag gjorde då. Och jag jobbade så sjukt mycket då så hade hon på något sätt ändå huvudansvaret. Och, och den tiden är väl lite så här... Uh, Alltså, jag slog igenom och fick göra så sjukt mycket grejer som jag alltid drömt om och eftersom att min fru i samma bransch förstår hon exakt liksom att hon stöttar mig fullt att jag, du vet jag fick en roll i en film, jag fick en skiva, jag fick ett eget barnprogram, jag fick, du vet jag fick göra så sjukt mycket och vara med i så mycket olika program så jag jobbade jättemycket och hon tog ett stort ansvar så det det är lite såhär ett öppet sår fortfarande på något sätt att jag var borta så mycket där i början så det, så kommer det aldrig att bli mer för nu har jag, nu har, fått göra, nu har jag fått uppfylla så många drömmar så nu har jag liksom inte sugat att hoppa på allting igen, du vet, som, för de har fått göra mycket av det en gång, så då känner man sig lite mer tillfredsställd på det mm. på det planet, så att äh, även om jag går in i melodivsval nu igen och det skulle gå så bra så har jag ändå ett annat fokus, speciellt nu när vi har två barn också så kan man liksom inte, och det känns skönt nu i förberedelsen, jag kan inte snöa in på samma sätt som jag gjort förut i och med att jag både har Jersey Boys och jag har två barn hemma, så på något sätt har jag någon skön distans till det. Även om jag satsar fullt så kan man ändå inte snöa in på samma sätt riktigt.
0: Nej, du nämnde att det var ett öppet sår fortfarande. Menar du hos dig då eller?
1: Nej, mer hos, nej, men hos båda två. Dels att jag missade ganska mycket från Ben det där första året. Men, för, men speciellt för Kristina, hon tog ju jättemycket. Alltså hon var hemma själv mycket. Och, och i och med att hon också jobbade så att det, var ju, det, det är mycket logistik. Mm. Med, med små barn och sådär Så, där och, så det, det har jag lovat att det aldrig ska bli sådär igen Att jag jobbar så mycket Och det är inte värt det heller Jag älskar att umgås med min familj Men som jag sa tidigare, försöka få någon jämn balans på det där Men jag är glad för allt som har hänt Och det är hon också Alltså det, det var helt fantastiskt Och hon var jätteglad för min skull Men när man tittar i backspegeln så var det rätt slitsamt
0: Men jag vet att ni har varit tillsammans väldigt länge Ja. Och träffades i skolan va?
1: Ja, i, mm. på Performing Arts School i Göteborg Efter gymnasiet, så här, artistutbildning Träffades vi mm. 2001
0: Då har ni en väldigt stadig grund att stå på Ja, för.
1: verkligen men... vi, har alltid, vi har alltid sagt, eftersom att vi båda har drömmar Så ska vi aldrig bromsa varann liksom, Nu när man har barn så har man ju en annan grej Men liksom, framtid att vi inte fick barn Så <kör> åkte jag till Tyskland gjorde musikal Och hon var i Stockholm och jobbade Och vi har alltid liksom trott på att båda ska få Följa sina drömmar Så att inte en ger upp allting för den andra
0: Hur funkar det då när man är i samma bransch Och slåss som samma roller Gör ni ju inte för hon Nej. är kvinna och du är man Men, men Kan det uppstå avundsjuka då
1: Uh, Eller ja, om man nej, känner Nej missundsamhet tror jag inte Inte om man är i ett lyckligt förhållande Hoppas nej. att det ska vara så Men uh, avundsjuka Men det tror jag Det vet jag inte Kanske lite Men det är bara som en spår Fan, Kan han få en roll Eller kan hon få en roll Då kan mm. jag också Så det har nog mer blivit Att vi pushar varandra Men sen vi har jobbat jättemycket ihop Under åren i olika musikaler Och sådär Så att uh, Kristina är också fantastiskt duktig Så, att det, har inte varit, så det har ändå inte känns så ojämnt hemma Jag vet inte hur det är i ett förhållande där en inte får något jobb Och den andra då kanske det blir så Men mm. vi har ändå lyckats hålla oss flytande väldigt bra Båda två och um, vi gör också Vi har julkonserter brukar vi ha varje år och Så, här, så att vi tycker om att, att jobba tillsammans
0: Jag pratade med Tommy Nilsson mm. Som är tävlar mot dig
1: ja, i precis. din delfinal i år ja.
0: Jag gjorde en intervju med honom och han lever ihop med en musikalartist som är 30 år gammal ja, typ. Och han sa det att nu blommar hon ut, hon får massa huvudroller och sådär. Och det...
1: Linda heter hon. Ja,
0: Linda, mm. precis. Ja, och det är så skönt för jag har ju gjort allting. Jag är nöjd med att sitta i min lilla friggebo och skriva en låt så att nu får hon köra liksom. Ja, Men ni två är ju verkligen... Mitt i karriären av båda två. Ja. Det var därför jag undrade.
1: Ja, nej men alltså, det, nej men det befogar frågan. Men nej, ingen så miss miss... Det känner mig också med polare när de får jobb och sånt där. Att man... Man kan känna bara, åh, vad fan, fan fick han den? Men vad häftigt. Alltså jag tror ändå det är bra att känna det på något sätt. För det betyder att man själv är hungrig att man själv vill ha det också. Så länge man med en tycker jag är en ful grej. Och avundsjuka tycker jag ingenting man ska göra. Utan mer bara glädjas åt andra och försöka motiveras och pushas. Det är som mina två småbröder nu har börjat hålla på också inom liksom, artistbranschen och... Och säga att det är tack vare liksom de har sett att det har funkat för mig som de har vågat köra. Och nu har min lillebror en, en roll i en man som heter Rove och jag är med på bio liksom och mm. börjar få sådär. Så, där så att, då blir man ju skitstolt. Så att de, de, de har sagt liksom att de har inspirerats då av, av allt som har hänt mig.
0: Vad har du inspirerats av då? Jag
1: är ganska lätt att inspireras. Jag inspireras av, av, av människor som jag tycker är bra på det de gör. Alltså... Jag älskar folk som liksom Tycker om sitt jobb Och älskar det Och, och sen typ som Till exempel när jag gjorde här hairspray med Rolf blev Jag var grymt inspirerad av Rolf Laskord Så mm. att han jobbade både bakom scen Och på scenen han, han såg alla Han spred bra stämning på arbetsplatsen Och levererade för publiken Samma sak när jag jobbar med Ledin var väldigt så såhär givmild i sitt, i sitt artisteri. Han gav mig jättemycket utrymme i showen som han inte alls hade behövt göra. Och bakom scen så var han, såg han alla. Och, men samtidigt var han extremt professionell. Repade mycket. Allt skulle sitta liksom. Och då har jag verkligen tagit in att jag repar stenhårt så att man kan... Eh, han sa någonting. Man ska repa så mycket så när man väl kör då ska man bara kunna fokusera på att leverera. Och det har jag verkligen tagit till med att repa stenhårt så att när man väl kör då... Så kan man bara fokusera på att komma, som är i Melodivsval och komma igenom kameran till exempel så nu sjunger jag genom, jag sjunger låten i alla fall tre gånger om dagen alltså fem dagar i veckan i olika sammanhang, dels brukar jag gå in tidigare på jobbet och sjunga ljudsystemet på jobbet, eller så sjunger jag hemma bara så att den sitter i ryggmärgen ifall man vet aldrig vad som händer om man får lite nervositet och sådär så att uh, det ska bara komma naturligt
0: och jag sa det innan till dig här i hissen på väg upp, att när jag såg att du skulle vara med i Mello så kände jag att yes, det blir i alla fall ett bra dansnummer.
1: Ja, men det, 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 det stämmer. Det kommer bli dans. Jag kommer, nog kanske, jag kommer inte att dansa riktigt lika mycket som jag har gjort förut. Uh, jag kollar på mina gamla, jag hoppade, har ju hoppats som en galning. Mm, och det, verkligen. Och det var ju också, när jag, när jag fick Shout It Out så har jag alltid sett framför mig att om jag får chansen då ska jag verkligen göra det jag alltid jag gjort liksom. sjunga dansa som jag har gjort i krogshower och och säga gamla breaker och jag bara jag vill breaka för det har ingen någonsin gjort förut liksom. så jag bara jag ska ju win Mila nej, du sjunger du artisten nu du får inte gå ner på golvet och snurra jag bara, jo jag måste göra liksom. Det blir ju värsta jublet när ja, du gick precis, ner. Och, det, och det blev ju en grej då så det var skönt att liksom följa sig själv och andra året då dansar jag ännu mer med Skylan vi hoppar och vi kör så att och det, det, det är ju mycket det är det liksom är sammankopplad med dansen Folk säger framförallt, åh oh, du är så bra på att dansa Det är inte så ofta de säger du är så bra på att sjunga Utan det är mest här, du är bra på att dansa Så äh, det är verkligen det som är mitt varumärke Så att jag kommer att fortsätta dansa Men den här låten bjuder in i, Speciellt i verserna att, att skala ner det Så att förhoppningsvis kanske någon som nu kommer och sjunga, säger Jag är upp på att sjunga ja. <laughs> Men äh, så det är roligt att kunna Och texten är väldigt berättande På ett annat sätt i den här låten Så att och det, jag känner också Jag kommer tillbaka tredje gången Man kan inte bara göra exakt samma saker i tiden utan Man måste utveckla sig själv Jag tycker den här låten har, har utvecklat Ganska mycket från det jag gjort tidigare Jag tycker det känns lite mognare Lite coolare på något sätt liksom. Soundet eh, Sen har ju den musikstil jag gör har Utvecklats också, det är fyra år sedan liksom, Jag var med, så det är mer Men sen kommer jag Jag har med mig sex dansare Mm. Så de kommer ju få jobba. Eh, och eh, sen i referängen så kommer jag haka på i slutet också och köra. Liksom. Eh, så det kommer att bli show.
0: Och låten heter We Are Your Tomorrow. Exakt. Ja. Och vad, vad, vad står det för eller vad handlar den om?
1: Eh, folk får väl ta sin egen bild men för, det, för mig handlar det verkligen om det som händer liksom i världen just nu. Att det är så mycket, det händer mycket skit runt om i världen och att det är upp till oss att för att ta hand om varandra och ta hand om sina medmänniskor så att vi får en, en bättre värld. Och så det känns väldigt kul att, att göra en sån låt. Så att verserna handlar väldigt mycket om liksom att, att världen liksom för stor, det är svårt att ta ett ansvar för det är liksom för svårt, det är för stort att greppa liksom och, men sen kommer refrängen då som bjuder in till en mer positiv feeling liksom att man, ja men nu nu, nu gör vi någonting åt det här, det är upp till oss. Liksom. Nu fixar vi så att vi får en bättre morgondag.
0: Känns väldigt aktuellt.
1: Ja det gör det verkligen det. Så att det, det kändes, när jag fick låten kände jag direkt bara yes, det här vill jag göra. Och så få en snygg prodd till det och ett snyggt nummer så tror jag att det kan. Ja det känns bra i magen.
0: Och du har ju gått båda gångerna, för du var med 2012 och 2013 mm. och du gick till final direkt ja. båda gångerna, mm. vilket var lite av en skräll första ja, gången för du, du kommer ju från ingenstans ja. liksom, så. Ehm, ja, känner Det är du... det
1: häftigaste är nog artistiska minnet jag har i mitt liv, som mm. jag nog kommer att ta med mig resten av livet också ja. <clears throat> när jag satt i, Glo äh, i Skandinavien i Göteborg det var jag och Thomas Leva kvar och så mm. en skulle åka ut och en gick direkt till finalen Man, vad hör du hela skandinavien började skandera David David. Det var liksom, det, är det sjukaste jag var med om.
0: Ja, och du var väl jag alltså han ja, är ju inte konstlevande.
1: Så att, eh, och Fernando Fuentes som skrev låten. Vi gör ju Jersey Boys ihop tillsammans nu och vi pratar fortfarande om det lite då och då att det var sånt där. Mm. Häftigt för upplevelsen med sina vänner också. Min fru hade gjort kläderna alltså som stod bakom och bara grät och var vet ja. Så, on, Once in a life, han var häftigt.
0: Har det satt någon press för i år? Så här, tredje gången gilt?
1: Uh, alltså inte, alltså, helt ärligt, inte från mig. Alltså, det är klart att man vill gå direkt till final. Uh, det är, och det är så här Folk säger att jag läste att du tror att du kan vinna. Och Det, det är klart att jag måste tro det. Annars tycker jag inte det är värt att vara med. Det är som om jag skulle spela hockey-VM. eller om jag, Då vill man ju vinna guldet. Det är därför mm. man åker dit men sen är ju musik är ju tyvärr inte så konkret som hockey att gör du mest mål så vinner utan här som liksom förra året till exempel då med Mons Selmelöv och Heroes så var det liksom låten Mons och han hade en story liksom eh, att eh, han tog det med Heroes och allt det där det var liksom rätt timing på allting och det var Mons och det var Mons och du vet så det, det är så mycket som ska tajmas in det var samma sak när Loreen kom tycker jag då, allting klickade liksom mm så jag tycker själv att min låt förtjänar att vara i toppen, för jag tycker det är en riktigt stark <skratt> låt men sen i slutändan där vem som verkligen vinner det då handlar det inte, nästan inte bara om låten utan det handlar om att det rättar tills på rätt tillfälle och att publiken bestämmer sig för att ja honom tar vi till oss och att media, ni liksom skriver om det på rätt sätt du vet. Mm. så att allting, det är så mycket faktorer som ska in där i slutändan i musiktävling så här så man men. tävlar
0: ju egentligen inte i musik, utan man tävlar i popularitet. Lite som alltså, Lucia i skolan. Ja, men grejen,
1: ja alltså, del, alltså det är så här, om du har ett känt namn och inte en jättebra låt så har du större chans att ta dig vidare än om du är okänd och inte har en så jättebra låt. Mm. Men har du en bra låt så spelar du ingen roll, uppenbarligen som 2012 när jag var med med Shout It Out. Jag var helt okänd, ingen hade tippat på mig, men så var låten så sjukt bra och då gick jag till finalen. Folk säger, åh oh, du har start nummer 6, det kommer aldrig att gå. Men du vet så här, va? Jag hade det och ingen visste vem jag var. Jag gick direkt i final. Sen är det ju lättare då på det sättet när man har ett namn. Att tidningar skriver mer om en. Man har mer följare på Instagram. Man har mer följare på Facebook som man kan pusha, få röster. Så på så sätt är det ju lättare att ha ett namn. Men i slutändan handlar det fortfarande om att ha en bra låt. Men vi såg det väldigt jämnt som till exempel... Tycker jag. Alltså, vi såg det ju självklart som Lorene hon var med då var det direkt tyckte jag man såg att hon kommer att vinna allt. Och mm. Det kändes samma sak med Måns förra året att det var så här ja, men det är inget snack nästan. Men sen var det något som andra år, när Robin Schärnberg vann då var det jädigt jämnt tycker jag. Han gick igenom andra chansen och vann till slut. För då var det många du vet Anton Evald var med, jag var med. Det var många så popkillar och det var så här, vi tog ut varann lite grann allihopa alltså, så att eh... Det kan bli ett sånt då, för i år känner man ju... Jag känner själv i min mage... Jag pratar nu hela tiden. Ja, det ska att, att folk tror inte så mycket på mig i år. Rent krast, känner jag så här. För att jag har inte varit med på många år. Jag har gjort musikal och barnprogram under tiden så folk tror kanske att han ja, kommer och så här. Och då känns det ganska skönt i min mage för jag, när jag själv vet hur bra låt jag har mm. och det känns lite grann som första åren när ingen trodde på mig och jag visste att jag hade shout out. Och så då hade jag såhär, ja ah, fan det känns bra. Uh, så för år känner man ju, det är mycket snack om uh, Molly Sandén, Ace Wilder. Med all rätt, för de är ju helt fantastiska. Och, uh, och om man kollar bak i historien så är det så här, har en kille vunnit? Ja ah, men då är det en tjej nästa år. De senaste åtta åren har det varit varannat år. Ja det är så. Ja. Så det är det som står mig i fatet då. Att Måns vann förra året och han är en popkille liksom och jag är en popkille. Det är det som kan vara så här, nej men det vann förra året. Så det är det jag känner kan vara, ja, mm. min nackdel då om man ska säga så mm. man, men någon gång skulle den där trenden brytas och det är i år med we are your tomorrow <klaps> 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 självförtroendet är på topp här i studion <klaps> nej men man får pusha sig själv så här måndag morgon <klaps> ja, ja men det är klart man ska, det är
0: jättehärligt <klaps> Det var ett långt tvar. Vad för. var frågan? Jag vet äh, inte. Det jo, vad du tror dina chanser är?
1: Jo, men, det, jo jag, får jag prata om min deltävling här så tycker jag är ganska mm. intressant deltävling. Jag, Pat, jag har ju Patrik Isaksson, Tommy Nilsson och Uno Svänningson som har en grupp där. Och mm. jag jobbar mycket med Patrik och Tommy. Och jag vet ju hur mycket de är omtyckta när vi är ute och giggar så här med Lady Night och sånt där. Publiken verkligen älskar dem och deras låtar. Uno har inte jobbat med, men man vet ju vad han har Så de tror jag blir farliga. Jag tycker alltid det är farligt, men så här, de har liksom varit sin fanbase och nu är de en grupp och de har varit ute på i ihop och sådär. Så jag tror att de kan bli farliga. Och sen har vi ju Isa, som var kanon förra året. Så hon är ju jättebra Molly Puttersson Hammar, är ju också fantastiskt just duktig.
0: Det. Var det Molly som åkte ut och blev sån ja, ramastri precis, att det, hon, inte det funkade förra året?
1: Ja, precis. och sånt där, ja, ja precis. Så det beror nu med i andra tävling nu, så nu har vi. ja. Eh, så det, det känns som en spännande deltävling. Eh, eh, de andra tre som är med och tävlar har jag faktiskt ingen riktig koll på. Så. Och, Nej. Så det, och det, är alltid, det kommer alltid någon ny här och ploppar upp så att, det blir nog spännande.
0: Och parallellt med Melo, eh, i vår så kör du fortfarande Jersey Boys?
1: Men? Ja precis. Vi spelar fyra föreställningar i veckan så vi har fått ledigt och... Uh, nu först uh, här och så har de sagt att jag får ledigt ifall jag går vidare till andra chansen och final. Så att, uh, det var snällt. Det är riktigt, det är riktigt snällt. <gör>
0: det känns som att det kan vara ganska bra för dem också. Säg att du går in i finalen, då kan det väl vara fler som vill gå se dig. <gör> ja i men precis, i
1: absolut. visst är det så Nej, men, Och att, att de ger mig ledigt det är inte alls vanligt att producenter gör det så att jag är enormt tacksam.
0: Och jag var ju och såg premiären på okay.
1: Jersey Boys. Okay. Och tyckte om, om Ja,
0: jättemycket. Ja, Jätte, jättemycket. Och sen så tog det en, var det en vecka. Och sen så eh, simmade du på scenen. Ja, precis. Mm. Tycker du det är tråkigt att prata om det här?
1: Nej, nej det är lugnt.
0: Ja, det är lugnt. Uh -huh. Hur mår du nu?
1: Uh, jo, men jag mår bra tycker jag. Alltså hösten... Jag spelade ju efter en veckas uppehåll. Jag låg liksom och vilade en vecka. Och det var ju... Ett, alltså första föreställningen efter... Min lilla kollaps där var fruktansvärt Alltså Jag hade sån riktig panikångest På slaget när jag skulle gå på scenen så här Rädsla liksom att det ska hända igen och... Men så Kom jag in och gjorde mina tre Och hela publiken bara applåderade när jag kom in Och då fick jag bara så, här, Fan vad, vad häftigt liksom... Det gav mig så mycket styrka Och kände att jag hade publiken med mig och Att de liksom var så här förstående Och de pushade mig i hela föreställningen så det, 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 så det var en skön start och sen tycker jag det har gått bra men sen märker jag när jag är trött med två småbarn och man inte får sova mycket och så där, Och när jag blir trött och ska gå på och leverera då för att 1400 pers så kan jag få eh, jag kan bli mer nervös än vad jag var innan liksom. Och,
0: för du litar inte till äh, din förmåga då? Det,
1: ja, det blir, Då blir jag rädd att eh, då kan man, att, att det ska hända igen och jag känner att jag får låg blodsocker och man känner så, här, fan, ah, vad är det som händer nu, nu? För jag får djupare dippa liksom. För jag, efter allt det där hände så åkte jag direkt till sjukhuset kollade upp mig och åkte läkare Jag har haft, gått och haft en mätare på hjärtat i tre dagar och mäta mina hjärtslag så min kropp är frisk och jag var och pratade med psykolog och, och alla så här, när man är 30 så kan man jobba mycket men man måste också få vila det var det som var för när det hände så hade vi repa Jersey Boys i sju veckor 6 dagar i veckan och då repar vi oftast hela dagen och så hade vi föreställning på kvällarna de sista tre veckorna. Mm. Och på dag, för då började vi repa klockan två, och innan klockan två var jag i studio hos olika låtskrivare och spelade in låtar till Melodivstivalen. Mm. Och också spelade in Supershowen, mitt barnprogram. Så jag jobbade liksom sju dagar i veckan och i, också var våra barn sjuka, så jag var uppe på nätterna liksom och vaggade dem. Så det var bara det, det blev liksom uh, jag var helt utarbetad. Eller inte utarbeta, utmattad Det var trött liksom. Och jag hade känt det de två senaste sista veckorna när jag körde föreställningen att jag fick så här. Jag bara, oh, så jag hade drusocker i fickan. Stoppa in liksom i scener och halsta för att få in med någonting. Men jag pushade bort det för jag tänkte, nej men det är liksom bara i skallen. Det är, liksom, det är bara psykiskt att jag tror det. jag har haft en sådan hang-up. Jag tror många som håller på med så här har vissa, man man har rädsla liksom. Och min, jag har haft en grej, det är helt sjukt, jag har haft en grej så här, för jag, Eftersom att när jag blir trött Så får jag dippar Så jag har haft en grej där, äh, Fan tänk om jag simma på scen Det liksom, där. var då, det var min rädsla liksom. mm. Tänk om det skulle hända, det måste vara helt fruktansvärt Och jag har alltid tänkt att det bara är psykiskt Men det har ju varit då att min kropp har verkligen Jag har jättelåg puls Och vet, min vilopuls är jättelåg Sådär Så, där. så var det var min rädsla Så jag har bara trött att det var mentalt Så de här två sista veckorna har jag bara då, 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 tryckt bort det men så den där föreställningen så kom en riktig sån där käftsmäll i en scen. Jag hade, knappt, jag hade bara gjort två scener tror jag jag kom på scenen. Jag kände mig in, jag var så trött. och Så jag bara, gjorde en massa armhärningar, drog mig upp och försöka komma igång. Tog en berocka och bara, kom igen, kör nu David. Mm. Så kom jag in och kände direkt att bara shit, jag är så skallen idag. Jag gjorde två scener. Så började jag spela och så bara kände jag hur... Hur jag liksom, oh shit, jag var på svimma så jag tog ett druvsocker och det hade ingen replik och så det oh nu är det min replik då, då kan jag tänka på min replik då, då tänker jag på något annat och då kommer det gå över så började jag började vara djupare och djupare du vet sen började jag svettas var kragen och så min motspelare bara försvann helt ur synfältet och då skulle jag väl egentligen då ha gått av scenen men jag har alltid sagt att jag vill inte att den mentala biten ska få mig att, att gå av scenen. Nej. För kan man få sig själv att må dåligt så kan man få sig själv att må bra. Det är mycket mentalt arbete i den här branschen, tror jag för många. Så, men det var ju liksom min kropp som var trött. Och till slut så hade jag min replik och då bara följde jag ihop. Så då var det, ju, det var inte psykiskt utan det var verkligen fysisk mm. Och det var rätt skönt tycker jag att det var så. Så att hade det varit den psykiska biten som var, hade varit det hade det varit längre väg tillbaka tror jag. Mm. Nu, nu var det liksom att jag var för trött. Så jag, jag sov nästan konstant i en vecka. En vecka efter det hänt. och gick jag tillbaka till jobbet. Och gick bara bakom. Titta på mina kollegor när de jobbade. Vi repade scenen där jag svimmade utan publik. Några gånger för att liksom ta bort den där spärren. Mm. Men det känner jag fortfarande. Om jag är trött en föreställning. Nu det är ju må må många månader sedan. Det hände faktiskt senast i helgen. Jag sover lite dåligt nu. Då kommer den här scenen så kan jag fortfarande få liksom så här, Shit, det var här det hände liksom, Det var här jag svimmade mm. Sådana här hjärnarbete liksom Men det är sånt man ska ta sig igenom bara. Och jag tror att allt som händer gör att man blir Jag utvecklas som människa, jag utvecklas som artist och, eh, Jag har fantastiska kollegor och vänner på jobbet Som har hjälpt mig igenom det här och, eh, Jag tror att i slutändan kommer det att göra Att jag blir ännu, ännu bättre på mitt jobb eh, För jag har blivit bättre på att ta hand om mig själv nu jag äter alltid ett mellanmål för ofta är det att man äter middag sen tar det två, en halv, tre timmar innan föreställningen börjar för man ska sminka. Så, bara, bara. så alltid innan jag går på scenen så äter jag liksom kvarg med nötter och banan. Så jag vet att jag har fått protein innan jag ska gå på scenen. Mm. dricker mycket mer vatten för de sa det. Att förmodligen var du helt uttorkad liksom. Mm. Och eh, Charlotte som jag var bakom scenen. Många av mina utgångar, jag springer ofta bara och så ska jag in på ett annat ställe och då står med vattenflaska så jag hinner dricka liksom på vägen, vilket jag aldrig gjorde innan. Och hon står med banan så jag kan bara ta en tugg ur banan mm. och springa in på scenen. Så att, jag blir bättre på det, att liksom, ta hand om mig själv och när jag jobbar så får jag alltid sova på nätter och liksom sova i gästrummet och sånt där.
0: Ja, ni har alltså, gått igenom hemma ja, liksom, ja, såhär, Hur det ska, måste funka
1: Så nu när jag är ledig nu fyra dagar Så, så, så då, då sover Kristi min fru I gästrummet, för vår dotter sover Har inte sovit de senaste fem månaderna Nästan så att, eh, Oj. Mm, Sen hon var tre månader slut och hon liksom sova på nätterna Så att, eh, När jag är ledig då sover hon i gästrummet Så nu tar jag nätterna så, man, Men det vet man ju att eh, Det går ju över Ja, det är, <laughs> det är en period som Så att eh, så vi har blivit bättre på det och inse att ja, men vi får inte hela säng på ett tag. Vi, får, vi gör det sen. Ja, Det är lite sorgligt. Men den som
0: väntar på något, den som något.
1: Väntar på något gott. Och, ja, men Jag tror det. Man lär sig någonting av allting. Och det är också, ja, så är det liksom i den här branschen. Så jag tror när man, man ska prestera och man ska ge mycket av sig själv- det tar också mycket på krafterna. Liksom, mer än vad man tror. Att, att Om man älskar sitt jobb och ger mycket av sig själv- när man står på scen, vilket jag alltid gör- så tömmer man också. Det känner, man, det känner jag efter en liksom att jag är tröttare nu än vad jag var förut. Så att jag vet inte om det är lite sådär. Det tar mer kraft på mig att jobba tre timmar nu än när man är liksom top of the game. Ja. Du jag förstår vad jag menar. Ja.
0: Eh, har du tagit någon hjälp för att komma tillbaka? Går du prata liksom med
1: någon grej, liksom alltså, jag hade, vägledare? Jag hade en, jag hade en grej så? när jag gjorde alltså eh, för tänka när jag flyttade till Tyskland och gjorde mamma Mia då hade jag en riktig så här jag tror jag var 26 27 då hade jag en riktig så här dipp rent mentalt hade mycket så panik och ångestattacker och så här, och så och då tog jag inte tag i utan jag bara eller men det är ingen fara så här. men sen kom den tillbaka när jag gjorde här spray på Kina teatern och då var det verkligen så här då fick jag en, nästan upp en scenskräck, vilket är helt konstigt, för jag alltid älskar att stå på scen. Det var liksom så här åh nej nu börjar arbetsveckan, då kunde jag liksom ligga och gråta en hel torsdag liksom, för jag skulle jobba en härlig. Och då, då kände jag, att det här funkar liksom inte, ska jag göra det här som ett liv, jag, inte, jag kan inte liksom, jag kan inte, inte trivas på scenen, för då kan man inte jobba med det här. Man måste liksom älska det, mm. även om det är tungt ibland, men man grund och kärleken måste ändå finnas där om man ska orka. Annars kan man ta ett liksom vanligt jobb. För man orkar liksom inte ge så mycket av sig själv om man inte trivs.
0: Nej, och så hade du väl landat typ huvudrollen och liksom ja. så din stora dröm? Precis,
1: ja, precis. Och det är det som är så när man... man har jobbat för någonting och så bara är det inte som man trodde. Eller jag vet inte. Men det, det, var bara, det blev bara konstigt. Så då, då sökte jag hjälp hos en kognitiv terapeut. Och... Eh, pratade mycket med henne, fick verktyg liksom att, uh, att uh, ja, men ta sig ur sådana här dippar mentalt liksom och uh, gick hos henne ganska mycket och pratade och efter det så gjorde jag singing in the Rain på Malmö och hade en ensembleroll, jag hade liksom inget ansvar egentligen ungefär sen, vilket mm. var det bästa som kunde hända mig. Jag fick liksom tillbaka glädjen jag kunde latch, börja latcha igen på scenen och jag, jag kände att det var, jag, vet, jag tror jag behövde det känna att inte alla blickar var på mig och det var inte upp mm. till mig. Liksom, utan jag fick bara vara i bakgrunden och hitta tillbaka till glädjen på scenen igen. Så att det var jättebra. <hör> så nu direkt där hände så ringde jag henne igen och gick och pratade med henne två gånger. Bara för att liksom få en påminnelse igen. Och, det har hjälpt mig jättemycket verkligen. Mm.
0: Vad kommer de här panikångestattackerna ifrån och sådär? Kan du hjälpa det tillbaka?
1: Nej, nej. Alltså jag tror också det är prestationsångest tror jag liksom. Mm. Uh, hon sa det, du måste liksom tänka David att, att uh, uh, man kan inte du kan inte liksom ha fem föreställningar i veckan och ge 110% varenda gång. För man orkar liksom, det funkar liksom inte och tänk att tänka ja, att 70% är good enough. Så det brukar jag säga till mig, det liksom, är good enough. Så att uh, det roliga att när jag, när, jag, när jag liksom, för jag kan lätt bli att jag, ah, det ska vara det, varenda show måste vara det bästa jag någonsin har gjort mm. det här ska liksom jag vill så mycket fortfarande för jag är så hungrig och älskar mitt jobb så att jag kanske överpresterar liksom och då blir att man blockerar sig själv till exempel <coughs> som man kan se ja, juniorkronorna liksom, när det börjar gälla liksom, i hockey, då, mm. då håller de klubban för hårt och de passningarna går inte fram jag tror det är det som har hänt mig. Nu fick jag Jersey Boys, det är en dröm för mig. Jag jobbar med mina polare, det är en stor roll. Och vi har fått och så blir det liksom att jag vill för mycket. Så liksom mig själv och liksom glömmer andas på scenen. Och glömmer, glömmer njuta, glömmer latcha, glömmer kolla på mina polare. Glömmer ta in och du vet så här. Mm. Så efter det här hände och jag började tänka, ah, släpp bara alla krav. Och bara kör din repliker, tänk att det är good enough. Så alla efterropar, fan, det känns det blir mycket bättre skådis, och mycket bättre tal. Du vet, så, här, så att Det känns verkligen som att det har hjälpt mig att bli ännu bättre och eh, våga, våga slappna av så att man inte alltid ska ge allt hela tiden.
0: Mm. Och kanske att inte ta sig själv och det man gör på för stort allvar. Ex exakt,
1: det är det det handlar om, verkligen. Mm. Det är liksom inte hjärnkirurgi utan det handlar om att underhålla människor och
0: men jag kan ändå förstå för det är en tuff bransch Charlotte Perrelle sa till mig att För hon är ju liksom känd som En av de mm. hårdast arbetande verkligen. Artisterna i Sverige ja, hon, hon jobbar jämt ja. Och då sa hon, om ni tycker att jag jobbar hårt Då ska ni se de här musikal Typ dansarna i musikaler mm. och sådär Som sliter arslet av sig ja. Och Wallmans och allt ja, det här verkligen. Men det är ingen som ser det för att de är inga kända namn Nej. Men som försöker liksom slå igenom Och som mm. bara så här. Sliter. Och det, är det tror
1: jag som att lägga i mig för att eftersom jag har liksom gått hela den vägen så att det, ja. det, det är drivet och den hungern hela tiden bevisar att man förtjänar vad det är än och kvar liksom, så att man, jag måste lära mig att våga landa och andas och, mm. och liksom inse och lita på att det jag gör är bra nog så att man inte
0: Ja för idag är ju du en av dem som drar publik etta fisknamn eller jag vad man säger. Det. Ja. Ja. Och det är ju skithäftigt.
1: Ja, det är så. Verkligen. Alltså, mm. när jag, det, då var det så här en, ett, ett dröm för mig att vara med på en bild på en musikalposter. Och nu, nu är jag det. Så det är skithäftigt.
0: Mm. Finns den här rädslan att det kanske tar slut?
1: Nej. Alltså, jobb finns det ju alltid. Man får bara vara på... Jag är inte så rädd för att jobba i olika sammanhang. Mm. Tror du det är värre om man är så här liksom att man, nej men jag ska bara göra min egen låtar, min egen musik och göra, då är det nog lättare att ha det lite sämre ekonomiskt. Jag älskar ju liksom, som jag har haft det här barnprogrammet nu, Supershowen alltså att vara programledare i olika sammanhang är jag inte alls främman för jag tyckte det passade mig faktiskt jättebra jag, jag känner mig jätte naturlig i den rollen på något sätt så att David Helenius är någon som jag alltid tyckte är så här grym programledare han är skön, han har programkort men han ändå improviserar mycket och tar ingen så Han har jag alltid inspireras av inom, inom programledare grejen. Och sen jag har gjort en film på bio, Hallå Hallå, där jag hade en liten biroll. Och det är också någonting jag känner att jag skulle vilja testa mer, filma mer filmer. Sen har jag alltid musikal, som är liksom som jag fortfarande ser som mitt jobb. Och den här artistgrejen är liksom en bonus, som en barndomström som jag får liksom vara inne och hälsa på i. Och det känns helt häftigt att jag får göra spela in skivor, jag får spela in låtar. Så det... det Ja, jag trivs jättebra och skulle liksom något av det ta slut så hoppas jag att något annat dyker upp. Annars får jag bli snickare eller någonting.
0: Mm. Ja, du är verkligen spritt ägg i olika korgar.
1: Ja, och det måste jag väl lära mig kanske också. Det känner jag väl nu liksom, när jag går in i Mello igen att jag... Nu satsar jag fullt på... Liksom... Nu är det klart att jag är Jersey Boys hela våren, men sen så liksom att jag måste lära mig kanske att... inte bara överallt hela tiden utan kanske mm, Våga säga nej. Vågar säga nej ja, precis, Men är att man... inte
0: det en frilansares dilemma? Jo, man tackar verkligen. inte nej till jobb.
1: Nej, det är så. Så det är då har jag sagt till mig att jag måste liksom, jag kan göra det i våge liksom. Men nu, nu får jag köra, går det bra i Melo, då kommer jag verkligen satsa stenhårt på hela den biten.
0: Och vad innebär Melo för resten av 2016? Är att du kommer att åka på turné då? Eller? <laughs>
1: Exakt, alltså det är det. Går det, går det bra i Melo, då vet man att då har man ju gig liksom ett bra tag framåt. Och det är, nu har jag inte varit runt och gigga som solartist på länge så det är någonting jag verkligen längtar till. Och, uh, och det är det som är roligt när jag Nej, efter 2012, 13, 14, 15 var jag ute och giggade som solartist i olika uppsättningar eller själv och då var jag så här, åh nu längtar jag tillbaka till musikal, får kolleg, gå till jobbet mm. och nu har jag det och det är skitmysigt och det är skönt att känna när man är där, ja men nu börjar jag längta tillbaka och göra så här, åka runt och gigga igen och så här. det, är det jag tycker jag är skönt att man, när man har det här jobbet att det är så varierande mm. och det jag tror jag är det som gör att man aldrig tröttnar heller utan man tycker det är så roligt, man får träffa så mycket olika människor och den här känslan som... Liksom, man, jag har gjort Wallmans och Cabaret och Lårensberg i flera år. Och man har kört alla andra sitt. Första gången jag kom ut och körde min egen låt och märkte att folk sjöng och liksom, mm. verkligen fortfarande ute. Folk älskar verkligen vi kan fortfarande. Det är en låt som folk tog till sig. Det är en jävla häftig känsla att komma in och, och folk liksom är med och sjunger min låt. Och jag sjunger min egen låt. Så det är nog något som jag aldrig kommer att tröttna på, tror jag. Nej. Det är en riktig... Ofattbar känsla.
0: Ja, den fyller på bekräftelse. Ja, verkligen.
1: <laughs> och det var det som var så... Folk var så här, bara, Åh, när jag jobbade som mest 12 torr och 13, Hur orkar du liksom gigga? Jag bara... Nej, men det är så lustfyllt. Alltså det... det tar liksom ingen energi för mig. Jag bara fylls och fylls och fylls. För varenda ställe jag kom på så bara man kommer på scen så jublar och applåderar jag mm. folk. Och man bara... Va? Okej. Okay. För det alltid var så här: när man jobbar i musikal... när man inte, Jag har inte haft något namn eller man har gjort såhär krogshow. Så har liksom folk... Där kvällen slutar, när de applåderar, liksom där kvällen slut, där börjar det nu. Liksom, för då har jag man bev behöver bevisa en hel kväll att man är bra och att man liksom har någonting. Mm. Och nu är liksom folk bara glada oftast att man är där. Så. Ja, de har betalat för sig <laughs> ja, ja, precis. Dig. Så då är det så här. Det är, en annan, det är ett annat eh, svung liksom i, i jobbet på något sätt.
0: Ja, det förstår jag. Har du vetat eh, ända sedan du var liten att du ville jobba med det här? Eller hur du
1: fram? Uh, nej, men jag har alltid, alltid älskat att underhålla... Liksom, uh jag, vet, jag såg någon film från när jag gick i typ tvåan så hade vi något slags spex för alla föräldrar och jag var konferensier och höll i allting och liksom alltid när var, inte alltid men ofta när det var roliga timmen så, så jag kommer ihåg i fyran då hade jag, då var klasskompisar tvungna att sitta och titta på mig en halvtimme när jag körde Michael Jackson show
0: Du var den där jobbiga, han <laughs> ja, får gå, gå ner nu Verkligen,
1: det <laughs> låter till din, din, din. <laughs> och jag vet vi var just det en gång jag tvingade att pola, det var just det med mig du vet, så här, så att, och sen när jag gick högstadiet så var det småstjärnor på skolan så jag har alltid alltid älskat att, att göra det där. Men jag, sen har jag ju varit så här jag älskat spela hockey. Jag var liksom hockeykille och vet. Just det, jag har vuxit uppe i Ersmark uppe i Norrland. Så att, Skellefteå. Att, precis. Hockeystan. Så att bli artist och liksom sjunga och dansa är ju inget självklart val som det är kanske på som det kan vara i Stockholm när man kan gå och läsa i kyler. Så man Det finns massa sådana skolor. Det finns liksom det valet. Det finns inte riktigt det valet. Där, på det sättet utan man, vill man göra det då får man jobba lite hårdare, man får söka sig till det och liksom, på gymnasiet körde jag till U med det är liksom 13 mil för att få en halvtimmas breakdance-kurs så jag körde dit Oj. bara för att lära mig liksom, och så körde jag hem sen och så tränar jag själv hemma med polarna så att man så det är en annan för där, är det, där finns det ju en hockeyplan i varenda lekpark och det är så inpräntat och jag älskar hockey fortfarande och det, det var det bästa. Jag tror att det är grymt att hålla på med en lagsport som barn. Man, man lär sig att jobba tillsammans i en grupp, man lyssnar på äldre, man har respekt för de som man ska ha det för. Och så här. så att det, det, det är jag jätteglad för att jag har gjort. För det kan man känna med de som har börjat, när de är jättesmå med att sjunga och dansa, att de kan känna sig lite nöjda när de kommer upp i vuxen ålder. De har fått liksom, gjort ganska mycket, jag tror att man... Jag började rätt sent, jag bestämde mig i, när jag sökte gymnasiet, då bestämde jag mig för jag hade tänkt söka barn och fritid eller någonting så här, inom situationstecken då lätt då, för att då skulle jag kunna spela hockey.
0: Mm.
1: Men så sa min svenska fröken, hon bara ska du inte söka teater? Jag var nej. Hon var jo, men ska du inte åka hälsa på? Du får leda till en dag om du åker hälsa på. Så gjorde jag det och kände bara shit här skulle jag ju trivas jättebra. För jag Alltid när vi skulle redovisa så redovisade jag alltid muntligt. Jag hade alltid mm. någon sketch framme vid tavlan eller någonting. Så det är tack vare henne att jag gjorde det. Maggan. Ja, tack eh, maggan. Ja, verkligen. Så att, eh, ja. Då bestämde jag mig i gymnasiet. Och då, det var då jag började, då gick jag till Arbetsförmedlingen en dag. Kolla, vad kan jag göra? Liksom Skådespelare var jag så här, ja men det kan jag bli. Men då hittade jag då den här Performing Arts School- som var en musikalutbildning, och då blev det, blev det ganska konkret så här: bara, Ja, men det finns jobb för att bli så här: ja, Jag ska bli popartist, det är väldigt diffust. Ja. eller det, det kan ju bara skita sig totalt, men musikalartist då får man ändå, då får jag jobba med det jag älskar jag får sjunga, dansa och agera så jag bara, men det det, det jag hade aldrig sett en musikal utan jag bara, men det ska jag liksom Oj. göra, jag hade hört Fantomen på operan och sådär, men jag hade aldrig sett någonting, så jag bara, men det här låter som det passar mig, så då sökte jag inte i den skolan när man väl började på den skolan, då kunde man ju snöa in totalt på det där med musikal och då kände jag, ja men det här är verkligen rätt, så men hela tiden har det ju funnits så där i bak, Jag har alltid lyssnat på Justin Timberlake. alltid lyssnat på, 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 på Michael Jackson. På pojkband, så Jag har ju alltid varit känd bland alla mina vänner. och Som popkillen liksom. Det är ja. alltid, alltid när de driver med mig så är liksom. Så, här, så alla Åh, äntligen får du uppleva din, leva din dröm David. Nu när jag, äh, när jag fick vara med Melodivsvalen i första alla. Ja, äntligen är du på rätt plats. Ja. Man, så här, så så äh, Ja. Så hela det här att få göra den här popgrejen är verkligen en barndomsdröm. Från det att jag hade en blev block på väggarna hemma.
0: Och idag så bor du med din familj eh, utanför Stockholm? Ja, för ett eh.
1: år sedan typ så flyttade vi ut i Värmde. Och,
0: och är det är den bästa
1: beslutet. Ja, hus. Ja. Jag är uppvuxen själv i hus. Och... Vi, bodde i, i, vi bodde i Västertorp förut eh, i en lägenhet så gick jag där och så såg jag de här barnen hänga på tunnelbanan och jag bara kände hela min mage bara säga: sig. Jag bara, jag, vill inte att min, jag vill inte att Ben ska ha den uppväxten. Jag vill försöka kunna ge honom den som jag fick själv när man kunde spela landhockey ut på gatorna och eh, mm. ta bort honom från storstan. Eh, det, är nog, det passar nog för jättemånga människor att växa upp inne i stan, men för mig var det känd, det har det aldrig känts rätt att växa, liksom, bo inne i stan, så så jag, jag har alltid velat flytta utanför staden. Min fru, hon är i Göteborg. Hon är lite mer så här. Men eh, så hittade vi det här stället. Och, och hon eh, trivs jättebra också. Så vi trivs eh, skitbra där ute på landet. Det är verkligen ute på landet. Ja, så. det är det. Ja. Så det alla, 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 alla har brevlådorna på samma ställe. Så man får gå och liksom hämta posten. och Vi har haft havsutsikt. Och vi har en stor trädgård. Vi kan ha studsmatta. Jag har byggt en gungställning. och ja, men För mig passar det. Det, det är liksom... Jag får den där biten av norrland som jag har saknat in i stan. Och Det mm. för mig både jag och min fru jobbar med det här och man träffar så mycket människor, det är så mycket fart i att den. Och att få komma ut i det helt tyst. Man kommer hem efter en föreställning klockan tolv på kvällen, och det är bara helt stjärnklar och helt tyst och luften är så fantastisk. Så det har jag det beslutar inte ångra en sekund alltså.
0: Nej, de kontrasterna.
1: Nej, ja, det är för, verkligen det som gör att man, jag orkar här mycket också tror jag, det är så skönt där ute och jag älskar ju så här. Och som när vi, vi köpte det här huset så byggde jag en altan och jag, jag tycker om att bygga grejer och liksom snickra och fixa. Ja, det är
0: väl lite kriteriet för att ha hus känner jag. Det ska ja. vara lite, ja, men lite.
1: Nej, men det Och du när det är snö man ut och åker pulka, du vet när vi bodde i lägenhet så bodde vi på fjärde våningen. Allt var ett sådant projekt, vet. man gick ut och skulle man packa massäck och man skulle packa och man skulle bava vad. Så, liksom. så efter middagen orkar man aldrig gå ut utan då blir det att man sitter inne. Men nu kan man köka middag och så bara, ah, ska vi gå ut. Ja, ah, vi går ut och man går vi ut och åker lite pulka innan man ska gå och lägga sig. Liksom. Så att det, Som småbarnsföräldrar är det mycket smidigare liksom. så jag är grymt tacksam att vi kan bo i hus.
0: mm och då måste jag fråga, nu vet jag att eh, du har en dotter som inte har sovit på fem månader, mm. men skulle du vilja ha fler barn? Jag vet att du Nä. är i en stor familj. Ja,
1: vi sex i Nej, jag känner att eh, nu har vi fått en en liten kille och en liten tjej som båda är friska och mår bra, så att jag, jag är nog rätt nöjd faktiskt. För både jag... Alltså att få barn är det bästa som finns det är helt fantastiskt. Men vi, jobb, vi älskar också vårt jobb. Och Jag tror att ska vi få mer barn så skulle nog någon av oss behöva göra ännu mer upp. Alltså nu, nu känns det som att vi fortfarande kan på något sätt få smak på båda delarna på något sätt. Jag vet inte. Nej, två barn räcker det för mig. Mm. Fråga en om något år, då, då kanske jag suger igen. Ja,
0: men... exakt. När Ella börjar igen. <laughs> David, tack snälla för att du kom hit och gästade mig. Ja, ah, Och lycka. Och lycka till i Mello.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ska man tro dig så kommer det gå väldigt bra.
1: Ja, men alltså, ni måste ju fortfarande rösta där hemma. Ja, det är klart. Det är klart det kommer finnas
0: tusentals mello -bilager med nummer och sånt där ute. Expressen ja, är har ju såklart det.
1: den. Nej, men jag är skitnöjd med låten mycket mer kan jag inte göra.
0: Och lycka till nu. Tack. Hej då. Hej då.